0: Hey, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zurück bei uns. Ich hoffe, es geht dir gut und ähm, ja, dass es in deinem Leben gerade friedlich und ruhig ist und ähm, du gut nach dir schauen kannst. Das äh, ist ja immer je nach Lebensphase ähm, unterschiedlich anstrengend. Ähm, heute habe ich ein voll wertvolles Thema dabei, dass ich immer mal wieder im Außen beobachten kann, aber tatsächlich auch bei mir selber. Und zwar, ähm, wie reagiert unser, unser Körper auf, auf Emotionen? Also jeder von uns äh, kennt es vielleicht, dass er in manchen Situationen bestimmte Körpersymptome kriegt. Und ähm, ich kenne das bei mir, bei mir ist es irgendwie so der, der Kopf, ich bin so ein, ganz heftiger Migränetyp und ähm, das Spannende ist aber auch, dass ich das auch in, in meinem Beruf oft beobachten kann und zwar äh, sogar bei den Kindern. Heißt, ähm, das ist nicht nur was, das uns Große betrifft, dass dann sich irgendein Körperteil oder irgendein Symptom meldet, sondern das, das ist schon auch bei den jüngeren Kindern und ähm, wir Erwachsene kennen das dann ja äh, oft unter psychosomatischen Beschwerden, die dann quasi ähm, diagnostiziert werden, wenn auf körperlicher Ebene ähm, schulmedizinisch nichts diagnostizierbar ist. Ähm, dann ist ja dann oft so, dass am, am Ende von einem längeren Prozess dann vielleicht, ähm, ja, eine ne psychosomatische Erkrankung steht und ähm, soweit muss es ja gar nicht sich entwickeln und darum finde ich das so wichtig, dass wir auch ähm, mit Kindern achtsam sind, ähm, was für Signale der Körper sendet. Und heute möchte ich so ein, ja vielleicht auch ein, ein sehr klassisches Körpersymptom anschauen mit dir. Und zwar Bauchweh. Jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal Bauchweh. Das kann natürlich dann äh, ganz klassischerweise ähm, sein, wenn wir irgendwas nicht vertragen haben oder ähm, ja eine Unverträglichkeit haben oder so. Ähm, dann meldet sich natürlich manchmal der Bauch oder ein Magen-Darm-Virus. Aber manchmal ähm, gibt es eben auch, auch äh, seelische, emotionale Gründe, die zu Bauchweh führen. Und ich konnte das äh, jetzt auch immer wieder im Kindergarten beobachten, dass, dass Kinder einfach Bauchweh als, als Symptom ganz oft verwenden. Und ich fand es so spannend, da auch mal genauer hinzugucken. Und das, was ich da... Ähm, ja, für mich erarbeitet habe, das würde ich super gern mit dir teilen. Ich hoffe, dass du da ganz viel mitnehmen kannst für den Umgang mit Kindern, aber vielleicht auch mit dir, weil da finde ich tatsächlich, ähm, da laufen die Systeme ähnlich bei Kindern wie bei auch Erwachsenen. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, ich habe mir jetzt, äh, wie gesagt, das Bauchweh ausgesucht, weil das gerade bei mir einfach ähm, im Umfeld ähm, öfters aufgetaucht ist und ich das einfach auch so spannend fand das zu begleiten und das zu beobachten was ich mh, vorausschicken möchte weil das ist quasi überhaupt gar nicht meine baustelle ähm, ist quasi all das ähm, ärztliche heißt wenn symptome da sind finde ich das super wichtig immer zuerst sicherheit zu schaffen und zu schauen ist es organisch alles in Ordnung, heißt auch bei Kindern, ähm, wenn da irgendwie ähm, Schmerz auftaucht, das sicher ja nicht irgendwie über Monate hinweg einfach aussitzen, weil ich finde es dann, ich finde, finde die Strategie eigentlich ganz hilfreich zu sagen, okay, wir schauen erstmal im Ausschlussverfahren, was kann es alles sein und was kann es alles nicht sein. Und wenn dann quasi aus ärztlicher Seite ganz klar ist, dass organisch alles in Ordnung ist, in kann auch mal ein Blinddarm sein. Und da ist es natürlich dann ganz ungünstig, wenn man das irgendwie aussitzt und denkt, naja, wir haben halt gerade ein bisschen Stress. Ähm, Darum meldet sich Das heißt, ich finde den Weg, das ärztlich abzuklären, super, super wichtig. Ähm weil da sind dann einfach die Profis, die das dann auch gut einschätzen können. Aber oft ist es ja dann so, dass der schulmedizinische Weg dann quasi aufhört, wenn da nichts findbar ist. Und manchmal ist es halt so, nur weil du keine Diagnose kriegst, bedeutet es ja nicht, dass dein Problem dann sagt, ach ja, äh, scheint hier doch nicht zu sein, Fehlalarm, ich gehe dann mal wieder. War wohl nichts. Das wäre ziemlich einfach und dann hätten wir viele Probleme auch nicht. Aber es ist ja äh, tatsächlich so, dass... Ähm, Viele Symptome ja Botschaften haben und quasi nur Stellvertreter für etwas sind, das gerade ähm, Beachtung braucht. Und diesen Bereich, dem möchte ich heute Aufmerksamkeit schenken, weil das ist der, wo ich mich auskenne. Wie gesagt, nochmal die große Bitte. Ähm, immer auf Nummer sicher zu gehen, wenn du das Gefühl hast, ähm, da muss man drauf schauen, damit man da einfach nichts verschleppt, was dann vielleicht auch am Ende ähm, ganz ungut für unseren Körper ist. Aber wenn ähm, das wirklich so ist, dass auf organischer Ebene alles ausgeschlossen werden kann, äh, manchmal sind es ja auch Nahrungsunverträglichkeiten, Heißt, da ist dann natürlich gut, auf seelischer Ebene zu gucken. Aber wenn du einfach die Milch nicht verträgst und jeden Tag Milch trinkst oder in, in, im Kaffee hast oder die Kinder im Müsli, dann ist das natürlich schwierig zu beheben. Also wenn wirklich diese körperliche Ebene abgecheckt ist, quasi das grüne Licht vom, vom Arzt da ist und das Symptom sich einfach zum Beispiel auch immer wieder in ähnlichen Situationen zeigt, das ist dann einfach so, ja, wie so ein, wie so, so ein Schild, wo dann drauf steht, ja, ähm, da müssen wir mal drauf gucken, weil das oder das ähm, Thema ähm, macht gerade was mit uns. Und da würde ich eben jetzt gern auf emotionaler Ebene dir so einen kleinen Einblick geben, weil ich finde es so wichtig, ähm, dass man auch verstehen kann, welche Prozesse da am Laufen sind. Weil wenn wenn das quasi greifbarer wird, dann kannst du auch viel besser ähm, so, so kleine Schaltstellen finden, wo du eingreifen kannst, um dann quasi Symptomatik oder, oder Verhalten von Kindern dann auch positiv zu begleiten. Also ähm, möchte ich jetzt ganz konkret wirklich mit dir anschauen, warum kann Stress Bauchweh machen? Und ähm, wie gesagt, für Kinder wertvoll, aber für uns, äh, für uns Große äh, eben auch. Für mich war das so ein wahnsinniger Aha-Effekt, als ich mich ähm, darüber informiert habe und weitergebildet habe, ähm, wie denn Darm und Gehirn auch miteinander arbeiten. Und ich finde, es könnte nicht größer an Bedeutung sein, dass Körper, Geist und Seele ähm, zusammengehören, dass unser Körper unser Zuhause ist. Und ich finde es so wertvoll, wenn wir unseren Kindern diese Bedeutsamkeit und diese Achtsamkeit für unser Zuhause, wo wir drin wohnen dürfen, ähm, vorleben auf der einen Seite und ihnen Zugang zu diesem eigenen Erleben eben ermöglichen. Und da gehört es eben für mich dazu, ähm, zum Beispiel zu wissen, ähm, Warum hat mein Kind immer Bauchweh, wenn wir zum Kinderarzt gehen? Warum ähm, hat mein Kind Bauchweh, wenn Trennung ansteht? Warum hat mein Kind Bauchweh, ähm, wenn es bei der Oma übernachten soll? Ähm, warum hat mein Kind Bauchweh, wenn es in die Schule gehen soll? Also da, das, da sind die Ursachen ja so, so unterschiedlich wie die Kinder. Aber wenn du siehst, da zeichnet sich ein Muster ab und äh, dass dieses Bauchweh quasi auch ähm, geheilt werden kann durch Liebe, durch Nähe, durch Körperkontakt, dann... Ähm, ja, dann, dann sind das Signale, die wir wahrnehmen können, weil ein Blinddarm, den kannst du nicht wegkuscheln. Ist auch richtig so, weil da braucht es dann andere Interventionen. Aber eben, wenn diese körperliche Ebene ähm, durchgegangen ist, wenn da ärztlich ähm, grünes Licht gegeben wird, dann geht die Arbeit quasi weiter, weil es geht ja darum, dieses Kind nachhaltig, nachhaltig ähm, zu stärken, dass diese Symptome gar nicht mehr als Botschafter vorausgehen müssen, weil wir quasi wissen, wer die Botschaft losgeschickt hat. Das ist ja wie, wenn irgendwie ein Päckchen ankommt, also da steht aber kein Absender drauf. Aber irgendjemand und irgendwas hat dieses Päckchen losgeschickt. Und ähm, dann können wir zwar das Päckchen zurückschicken und sagen, pff, nee, danke, äh, will ich nicht, ist mir zu mysteriös, weil da steht kein Name drauf. Wenn du Pech hast, kommt das nächste Päckchen aber einen Tag später schon wieder angeflattert. Drum. Es ist immer gut zu gucken, wer hat dieses Päckchen losgeschickt. Und vielleicht ist in diesem Päckchen, das wir gar nicht aufmachen, weil kein Name draufsteht, aber total wichtig, weil da irgendeine Erfahrung drin wartet, irgendeine Erkenntnis drin wartet. Und darum ähm, möchte ich quasi mit dir dieses Päckchen Bauchweh in diesem Fall ähm, jetzt quasi öffnen, um zu gucken, was da drin wartet. Und eben das Erste finde ich eben, ist, nachdem man quasi die ärztliche Seite abgedeckt hat, ist, dass man quasi ähm, achtsam beobachtet. Ist da ein Muster? Ist da eine Struktur erkennbar? Ähm, in welchen Situationen tritt es auf? Und der nächste Schritt finde ich dann eben zu wissen, was da auch wirklich ähm, in uns für Abläufe sind, die quasi dieses Symptom dann produzieren. Und zwar ist es gerade so beim Darm und beim Gehirn, dass die mit einer Darm-Hirnachse ganz eng miteinander verbunden sind. Heißt, oben und unten, das gehört zusammen. Und die Verbindung von diesem, von unserem Gehirn und mit dem Darm, das spielt so eine wichtige Rolle bei der ganzen Funktion von deinem Magen- und Darmtrakt. Aber, und jetzt wird spannend, auch bei der Entstehung von Emotionen. Weil der Darm, der spiegelt jede im Gehirn aufkommende Emotion wieder. Wo ich auch wieder denke, was sind wir für ein Wunderwerk? Was ist unser Körper für ein Wunderwerk? Heißt, auch da kann man quasi gar nicht den Bauch als, als äh, eigenes System betrachten und dann haben wir das Gehirn, das wieder ganz andere ähm, Abläufe steuert. Nee, sie gehören zusammen. Und diese Ganzheitlichkeit, das will ich dir heute irgendwie mit an die Hand geben. Vor allem, ähm, in was für einem anderen Bewusstsein können unsere Kinder aufwachsen, wenn wir ihnen quasi diesen Schlüssel mit an die Hand geben. Und ähm, das Spannende ist zum Beispiel, wenn wir wütend sind, dann produziert der Magen ganz viel Säure. Und auch die Nahrung, die wird viel langsamer weiter transportiert. Und Traurigkeit, das ist ja so ein so eine intensive Emotion, da kommt der Darm fast zum völligen Stillstand. Heißt, da fährt er alles ein. Und in unserem Bauchraum, da gibt es so unglaublich viele Nerven. Die sind dann wieder untereinander verschaltet. Und ähm, das hat auch eine Bezeichnung. Und ähm, das nennt sich das enterische Nervensystem. Das enterische Nervensystem. Auch super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, dieses enterische Nervensystem, das kann zwar schon unabhängig von unserem Gehirn arbeiten, aber ist natürlich durch direkte Nervenverbindung auch mit unserer, ähm, ja, mit unserer Schaltzentrale da oben verbunden. Und dann kannst du dir das quasi wie so eine, eine Straße vorstellen, wo die dann quasi von oben nach unten äh, die Postautos schicken mit dem Päckchen und der Kopf und der Magen-Darm tauschen dann so die die Infos aus und stimmen sich miteinander ab. Heißt, da gibt es eine direkte Straße von Gehirn zu Bauch, von Bauch zu Gehirn und die schicken dann die Postautos los äh, mit den Botschaften quasi. Und das Spannende ist vielleicht... Kannst du das irgendwie mit einer Erfahrung bei dir verknüpfen, dass wir manche Gefühle richtig so im, im Magenbereich ähm, spüren, dass die sich dort bemerkbar machen, weil ähm, vielleicht kennst du das, wenn, wenn du dich freust, ähm, dann kribbelt es im Bauch. Kinder auch, die sind ja noch, noch tiefer in diesen Gefühlen drin und die spüren sie natürlich auch in ihrem Körper. Und wenn wir das wissen, dann können wir auch die Kinder darin begleiten, das zu lokalisieren und das zu verstehen. Ähm, bei, bei manchen, zum Beispiel bei uns Großen, das, so ein ganz heftiges Gefühl, das sicherlich alle schon mal ähm, erlebt haben, ist dieses klassische Verliebtsein und Schmetterlinge im Bauch haben. Und da schickt das Gehirn dann auch Impulse als Reaktion über die Nerven an deinen Bauch, also an den Magen-Darm-Trank. Und das super Spannende ist, ähm, man spricht quasi da auch vom Bauchhirn, weil das so ähm, ja so eng miteinander verknüpft ist. Und vielleicht fragst du dich jetzt vielleicht äh, Bauchhirn, von was spricht die jetzt? Ähm, da gebe ich dir voll gern auch noch so ein bisschen das, was ich lernen durfte, weiter, weil die Frage ist doch am Ende, wieso schlägt Stress bei Kindern als auch bei uns Erwachsenen auf den Magen? Und warum verursacht es sogar manchmal richtig Bauchweh? Und die Antwort die ist relativ, ja, relativ simpel, weil du kannst dir vorstellen, bei nervlicher Anspannung schüttet dein Gehirn Stresshormone aus. Und wenn diese Stresshormone dann in deinem Körper unterwegs sind, geben die quasi das Signal: Achtung, Achtung, äh, Alarmbereitschaft! Hier scheint Gefahr in Verzug. Dein Bauch reagiert dann natürlich auch, der Magen-Darm-Trakt kommt zum Erliegen, weil die Energie und das Blut wird dann vor allem in Skelettmuskeln benötigt. Heißt die, der Körper ist ja auch so schlau, der sagt: Ey, im Bauch ist gerade nicht so wichtig, wir brauchen das an anderer Stelle und leitet da quasi ähm, dann deine, deine Reserven woanders hin. Und der Bauch hat dann keine Kapazitäten mehr und stellt seine Arbeit ein. Das ist sicherlich in der einen oder anderen Situation nicht das Problem. Unser Körper ist so ein intelligentes System, der weiß schon, was er tut. Aber bei dauerhaftem Stress oder bei immer wiederkehrenden Angstsituationen, zum Beispiel beim Kind, der Morgenkreis, das Trennen, das anders übernachten, ähm, da wird diese Trägheit vom Magen-Darm dann mit der Zeit zum Problem und das Problem manifestiert sich dann zum Beispiel in, in Magenweh, ähm, manchmal bis hin zu einer, zu einer Entzündung im Magen-Darm-Bereich. Ähm, das sind jetzt so ein bisschen diese, diese Vorgänge, die dann quasi auch auch Schmerz verursachen. Was natürlich klar ist, ist, dass nicht jeder, der gestresst ist, bekommt Bauchweh. Das wirst du auch kennen vielleicht in deinem, in deinem Umfeld, wo man weiß, oh ja, ähm, die hat immer Kopfweh, ähm, der andere, der hat immer wieder Bauchweh, der andere hat es immer wieder im Rücken. Also da haben wir ja auch irgendwie so unsere favorisierten Bereiche, die sich dann irgendwie melden. Und das ist super unterschiedlich. Das ist bei Kindern auch super unterschiedlich. Es gibt sicher Kinder. Die, ähm, ja, die reagieren selbst bei Stress nicht mit irgendwelchen Symptomen und dann gibt es Kinder, die kommen bei leichter Veränderung, bei, bei Strukturveränderung, bei neuen Situationen, die kommen da einfach so in Alarmbereitschaft, dass es eben sein kann, ähm, dass der Körper quasi ähm, sich da meldet. Und... Ähm, ja, man geht äh, auch zu einem gewissen Anteil davon aus, dass genetische Veranlagung für zum Beispiel Psychosomatik ähm, ausschlaggebend ist. Heißt, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie, wie seid ihr in eurer Familie veranlagt. Schau doch auch mal, das finde ich auch immer so wertvoll, wenn Symptome bei deinem Kind öfters auftreten, wo man eben nicht klar feststellen kann, okay, es ist jetzt der Blinddarm und drum ist Bauchweh oder es ist die Milch oder der Käse oder was immer. Schau doch mal, welche Symptome treten bei deinem Kind auf und überprüf mal, ob du diese Symptome kennst. Haben die in deinem Leben eine Rolle gespielt? Das ist da auch nämlich immer super spannend, dann zu schauen, wo sind da eventuell Verbindungsstellen zwischen dir und deinem Kind. Ansonsten finde ich es eben super wichtig, ähm, darüber Bescheid zu wissen, auch zu zu wissen, wie unser Körper funktioniert, um dann verstehen zu können, welches Päckchen gerade geschickt wird. Und ähm, wenn du dann quasi herausgefunden hast, dass es eben in diesem Falle ähm, gerade eine seelische Ursache hat und dieses Bauchweh einfach nur der Stellvertreter ist, dann ist quasi die Schmerztablette nicht die richtige Antwort. Weil ähm, der geplatzte Blinddarm, der braucht ganz klar ähm, die OP weil sonst wird es lebensgefährlich und und seelische Themen brauchen seelische Antworten und emotionale Antworten, weil das kannst du nicht wegoperieren. <lacht> Angst kann man nicht wegoperieren und auch eine Schmerztablette hilft bei Angst nicht. Und darum finde ich das so wichtig, dass wir immer ganzheitlich denken, quasi den Körper ähm, mit seinen Symptomen, das auch in ärztliche Hand gehört, um da immer für Sicherheit zu sorgen. Und wenn diese Sicherheit gegeben ist, dann quasi zu gucken, was ist dieser Angst? andere Bereich, was machen die Emotionen, was macht, das, macht die Seele mit uns und ähm, ich finde es so wichtig, dass wir in beide Richtungen schauen, weil voll oft schauen wir nur in die eine und dann kommen wir da nicht weiter, weil ja auch klar ist, ähm, dass beides gebraucht wird. Und ähm, da fängt es für mich eben auch an, mit Kindern quasi dieses Zuhause, dieser Körper, in dem wir wohnen, den zu achten und sich darum zu freuen und mit dem sorgsam zu sein und eben auch das Bewusstsein mit den Kindern quasi zu trainieren, ähm, was, was der Körper für Botschaften hat. Ne? Und dann dürfen diese Botschaften auch gelöst werden. Und es fängt eben an mit Erwachsenen, die sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ja, wie man quasi dann, dann weiter präventiv auch mit Kindern arbeitet, ähm, dass die eben sich wohlfühlen in ihrem Körper zu Hause und ähm, was, was, was Stress nochmal macht, da habe ich auch schon eine Folge dazu gemacht. Ähm, ich werde weiterhin noch Folgen machen, auch wie man mit Kindern präventiv arbeiten kann. Es gibt ja auch eine Folge zur Resilienz. Da fängt es quasi auch an, wie widerstandsfähig ist ein Kind in seinem System, in seinem Nervensystem? Wie kann das mit Emotionen umgehen? Welche Möglichkeiten habt ihr zur Emotionsregulation? Also da, da merkst du, das ist alles wie so ein Zahnrad, das ineinander reinfindet. Und das ist mir eben hier so wichtig, dass du immer wieder spürst, ach so, ähm, das gehört ja doch zu dem und das braucht das und dann gibt es so ein, so ein ganzheitliches Bild. Und eben sowohl Eltern werden da in ihrer elterlichen Verantwortung gebraucht, als auch eben Pädagogen, ähm, weil diese, ich sag mal, diese Körpersymptome oder dieses seelische Bauchweh, das gibt es ja sowohl in der Familie, im privaten Bereich, als auch natürlich in Kitas, in Schulen, in Einrichtungen. Und darum braucht es da quasi ähm, Verständnis und Verantwortung von, von beiden Parteien immer dann zum zum Wohle des Kindes. Ich hoffe, du kannst hier ganz viel mitnehmen, vielleicht für dein Kind, vielleicht ein Kind, das du betreust, aber vielleicht auch für dich, weil wir funktionieren auch so und auch große Menschen können seelisches Bauchweh haben und ähm, ja, ich hoffe ganz arg, dass du hier jetzt ganz viel für dich mitnehmen konntest und dann hören wir uns ganz bald. Ich wünsche dir kraftvolle Gedanken, deine Tabea. Ich hoffe, du kannst aus der Folge etwas mit in dein Leben nehmen. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram zusammenfinden unter im-gefühl-. abonnier und like gern den Podcast und begleite ihn auf seinem Weg in die Welt. Ich wünsche dir ganz kraftvolle Gedanken. Bis zum nächsten Mal. Deine Tabi.